0: Bienvenue dans l'émission confessionnelle, premier podcast francophone, indépendant, universel et inclusif sur le couple interreligieux. Ce nouveau podcast donne donc la parole aux femmes de toutes culture qui, à travers divers témoignages, se confient sur leur rapport à la famille, aux enfants, à la différence, mais aussi sur leur amour et leurs ressentis. Avant de commencer, nous tenons à vous dire que ce podcast n'a pas de but moralisateur ou religieux. Il a été créé de manière à apporter un soutien à toutes ces femmes qui n'osent pas s'exprimer sur ce sujet, de peur d'être jugées. Nous entamons donc avec vous cette première saison de podcast avec des témoignages de femmes issues de foyers musulmans. Je suis palestino-algérienne, euh, j'ai 26 ans et j'enregistre mon témoignage le 19 mai 2020. J'ai décidé de continuer mes études après l'obtention de mon bac en France, donc je suis partie à 17 ans. Je me souviendrai toujours euh, du jour où je devais prendre l'avion, c'était mon papa qui m'avait accompagnée à l'aéroport, et en partant il m'a donné la plus belle de ses bénédictions. En me disant que je prenais un grand virage dans ma vie, que je devais être sérieuse, faire de mon mieux et surtout que si jamais je tombais amoureuse d'une un, personne qui soit juif, chrétien ou musulman, le plus important pour lui c'était que je sois heureuse. Ça m'a fait beaucoup de bien qu'il me dise ça, même si à ce moment-là je, je ne savais pas ce qui m'attendait, de qui j'allais tomber amoureuse, de qui j'allais rencontrer. Mais bon, je partais quand même légère. J'ai fait un stage pendant mes études de, en troisième année donc euh, mon stage de validation de licence. Et c'est là où j'ai rencontré mon âme-sœur, l'amour de ma vie, qui est français de culture chrétienne. Nous appréhendons toujours un peu la réaction des gens pour euh, tout et n'importe quoi des fois. Pour ma part, je n'ai jamais été vraiment soucieuse de ce que les gens pensaient. Cet état d'esprit s'est multiplié par mille par rapport à la situation, mais pas en ce qui concernait ma famille proche. Alors l'annoncer à mes parents n'était pas effrayant. Ils ont vraiment pris le temps de le connaître, de partager des moments avec lui, et surtout de l'intégrer à la famille. Par contre, pour mes grands-parents et la génération d'au-dessus, de euh, c'était pas aussi évident qu'avec mes parents. Ils ont eu un peu de mal. Ce qu'on peut comprendre, c'est, comme on dit, un petit peu, c'est la vieille école. Mais mon père a été très clair. Il a été comme une armure pour moi. Euh, il a bien fait comprendre à tout le monde qu'il ne voulait de l'avis de personne, qu'il annonçait la chose et qu'il ne demandait pas d'autorisation à qui que ce soit. Avec mes parents, mon chéri, euh, nous avions pris une décision qui me permettrait justement de garder ces liens très forts que j'ai avec ma famille, que tout le monde soit content et qu'il y ait zéro histoire dans la famille. Il s'est donc converti à l'islam. C'était un énorme pas fait de sa part, mais ça nous a vraiment permis de garder une entente formidable avec mes grands-parents par exemple, qui l'ont complètement intégré dans la famille, mais aussi de pouvoir avoir un beau mariage à Oran, ma ville natale, j'y tenais vraiment. Ma belle-maman n'a pas tout de suite compris la démarche de la conversion, mais elle savait très bien qu'au fond rien ne changeait et ça la rassurait. Je n'ai pas vraiment eu de difficulté avec ma relation ou l'annonce à ma famille, parce que justement, je n'ai pas décidé de me battre. La chose la plus importante pour tout le monde était qu'il soit musulman. Il est devenu. Ça nous a évité beaucoup d'histoires. Ça nous a permis de garder des liens très forts avec la famille. Il fait tout simplement partie de la famille. De là, on se rend compte que parfois, il faut rentrer dans le moule, le temps d'une minute, pour, euh, pour apprécier vraiment euh, une vie un peu plus tranquille à long terme. En fait, de faire des concessions, de se dire, euh, je ne suis pas forcément dans cet état d'esprit, je ne trouve pas ça normal d'imposer à quelqu'un de se convertir pour euh, faire partie d'une famille ou pour permettre euh, qu'un mariage ait lieu, mais c'était pour moi la meilleure solution. Je ne voulais encore une fois pas me battre, je voulais que tout le monde soit content, et c'était vraiment un bon compromis. C'est Denis Donat, un petit peu, comme on dit. La religion, pour moi, c'est les sous-vêtements de l'homme, avec un grand tache C'est vraiment euh, l'intimité d'une personne. En, ça ne peut pas être un critère pour, euh, pour aimer ou un critère pour juger quelqu'un. Au contraire, ça ne nous regarde pas, ça ne doit pas empêcher l'amour. Vivez votre histoire et votre amour à votre manière. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres peuvent penser. Euh, si vous tenez vraiment à garder certains liens ou euh, si ça pose problème dans votre famille, qu'il ne soit pas musulman, je pense qu'en discutant avec lui, il y a moyen de trouver un arrangement. <rire> Mais euh, ne lâchez pas, ne lâchez pas et puis euh, vivez chaque instant à fond.